0: 팩트체크로 한 주간을 정리해보는 시간이죠. 모아모아 팩트체크. 오늘은 특히 5.18 39주년을 맞아서 5.18에 대한 왜곡들을 자세히 짚어보겠습니다. 잠시 후에 시작하죠. 모아모아 팩트체크. 오늘도 곤민철 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 첫 번째
1: 팩트체크로 5.18과 관련한 대표적인 역사 왜곡부터 짚어볼까요? 네. 한세 가지 정도 짚어보려 하는데요. 80년 당시에 북한에 남침 위협이 있었는지 또 북한 특수부대가 잠입했는지 또 군이 자위권을 행사했는지 예. 이렇게 세 가지인데 어, 먼저 북한의 남침 위협 주장 음, 이거부터 좀 짚어보겠습니다. 이게 전두환 등신군문는 80년 당시에 소요사태와 함께 북한의 남침 위협을 이유로 어, 17일에 비상계엄을 전국적으로 확대를 했습니다. 이 남침 위협 주장은 당시 국무회의에서도 보고된 사안이기는 합니다. 네. 이에 대한 증거는 차고도 넘치죠? 네. 일단, 당시 CIA의 5월 9일 보고서를 좀볼 필요가 있는데요. 북한에서는 남한의 정치 불안 상황을 빌미로 어떤 군사행동도 취할 기미가 없다. 네. 이렇게 했고요. 당시 육군본부 정보참모부도 계엄사령관에게 문건으로 보고한 게 드러났습니다. 네. 남침설은 신빙성이 떨어지고 북한군의 특이 동향이 전혀 없다. 이런 음. 내용입니다. 그러니까 한미정보당국이 한 목소리로 남침 위협은 근거가 없다. 이렇게 이야기를 한건데도 그런데도 전두환 측은 중앙정보부를 통해서 남침 위협을 만들어냈던 셈입니다. 이에 대해서 당시 한미연합사령관이죠. 위컴 이 연합사령관이 전두환을 만나고 나서 어, 당국에 이렇게 보고를 합니다. 본국에 전두환은. 청와대의 주인이 되기 위한 구실로 북한의 남침 위협을 강조하고 있다. 따라서 80년 남침 위협설은 전단환측 퍼뜨린 가짜 뉴스라고 봐야 됩니다.
0: 네. 개엄 확대의 근거부터 왜곡되있었다 얘기죠. 그럼 5.18이 북한 특수부대 소행이라는 주장 이것도 한번 짚어보죠.
1: 네. 북한 특수부대원 600명이 시민들 틈에 섞여서 폭동을 일으켰다는 그런 유언비어죠. 네, 어, 사진을 보면 북한 사람과 일치한다. 이런 식의 가짜뉴스도 꾸준히 만들어주고 있고요. 그런데 지난 13일이죠. 주한미군 정보요원 출신인 김용장 씨가 언급을 했습니다. 네. 북한군 600명이 침투하려면 잠수정이 30척이 필요한데 음. 당시 북한은 그 정도 규모의 잠수정이 없었다 이렇게 이야기를 네. 했죠. 어, 그리고 당시는 개엄령이퍼졌던 상황 아니겠습니까? 네. 맞습니다. 해안이라든가 항만 이, 철저히 봉쇄되었고요. 공중 감시도 촘촘하게. 정밀하게 이루어졌던 상황이고요. 어, 그리고 개엄군은 광주 외곽을 꽁꽁 음, 둘러쌌지 않았겠습니까? 네. 그랬었죠. 600명의 북한군이 침투한다는 건 따라서 말도 안 되는 그런 얘기죠. 네. 예, 5.18에 대한 국가기관의 조사가 그동안 여러 차례 진행이 됐었죠. 네. 85년 88년 또 95년. 이 북한 특수부대 침투설은 그 조사 때마다 말도 안 된다는 결론에 이르렀었습니다. 네. 대부분도 같은 취지로 판결을 했었고요.
0: 사실 더 밝혀져야 할 부분은 김용장 씨의 기자회견으로 들어간 그 편의대 문제이기도 하죠.
1: 네, 80년 당시에 사복을 입은 우리 군인들이 가발을 쓰거나 네. 또 거지처럼 분장을 해서 시위대로 침투한 것을 확인했다 이런 폭로였죠. 네. 어, 편의대로 지낸 분의 증언도 어 나왔었고요. 따라서 드러난 진실을 보면 이전단 측의 적반하장 적반하장도 음. 이런 적반하장이 따로 없다고 말할 정도입니다. 네, 또 하나 또 역사
0: 외교과 관련해서 짚어 볼게 전두환 측의 자위권 주장 아니겠습니까 네. 21일 오후 1시에 전남도청 앞 발포가 시위대가 먼저 발포해서란 부분.
1: 네. 네, 시민들이 먼저 발표해서 이 생명 위협받는 위급한 상황이라서 어쩔 수 없이 자위권을 행사했다. 아, 미루긴 주장인데요. 네. 5월 21일 오후 1시 이 무렵에 전남대와 도청 앞에 이제 공수여단이 진출했었죠 그런데 갑자기 흘러나온 애국가에 맞춰서 일제히 m16 m60 기관총이 공중으로 발사합니다. 네. 그런데도 시대가 흩어지지 않자 이제 시민들을 향해서 드디어 총을 쏘기 시작을 한 겁니다. 국민들을 지켜야 할 군대가 국민을 향해서 총격을 간 아주 충격적인 상황이 시작이 됐죠. 자위권 주장이 거짓이라 보는 근거들은 뭔가요? 그날 오전 중에 일단 실탄이 군대에 이제 나눠졌고요. 네. 그리고 말씀드린 대로 도청 앞과 전남대 앞 여기에 동시에 이제 발포가 이루어집니다. 그리고 당시 공수부대원들이 남긴 기록에는 무릎 쏴 자세에서 사격이 이루어졌다. 이렇게 음, 적혀있, 적혀있거든요. 무릎 자세에서. 네네. 시민들에게 총이 있었고 또 공격받는 상황이라면 그렇게 무릎 쏴 자세 한가롭게 할수 없는 상황이겠죠. 그렇겠죠. 예. 시민들의 발포가 이루어지지 않은 상태에서 조준 사격을 했음을. 얘기하는 자료가 된다고 하겠습니다. 네. 그리고 95년 검찰 조사 때 이제 군인들이 조사를 진술을 한게 있거든요. 네. 그니까 5월 21일 당시에 아까 말씀드렸던 발포가 있었던 도청 앞 전남대 앞에서 시위대가 총을 가진 걸 보지를 못했다. 네. 이렇게 군인들이 진술했다는 겁니다. 게다가 21일날 헬기 사격도 아주 중요한 증거 아니겠습니까? 이 점이 중요한 이유는 당시 상황이 우발적인 충돌 상황이 아니라 명령에 따라서 네. 계획적으로 진행됐음을 보여주기 때문입니다.
0: 그래서 그런지 헬기 사격은 없었다는 게 전두환 측에 일관된
1: 주장이기도 합니다. 역시 가짜뉴스죠. 네. 어, 헬기 등 공중에서 쏜 총탄의 흔적이 전일 빌딩 건물 곳곳에 남아 있습니다. 네. 어, 몸에 파편이 박혔던 분들도 있고요. 5.18 당시에 이 헬기에서 발사된 총알 파편에 맞았던 남현애 씨 이야기입니다. 네. 어, 도청 앞에 전일빌딩 건너편에서 지나가다가 맞았고 또 몸에서 나온 파편을 미국 무기실험연구소에 보내서 음. 조사를 했었습니다. 네. 그리고 어, 이게 자동기관 총탄으로 이제 판명까지 났었고요. 네. 그리고 당시 30일 항공단의 탄약 관리 업무를 맡았던 네. 최종호 하사라는 분이 계십니다. 이분의 증언도 아주 강력한데요. 명령을 받고 탄약을 지급했다는 점. 그리고 그 후에 광주에 돌아온 헬기의 탄통을 보니까 20mm 발칸포 보통탄은 200발을 쓴 상태였고요. 또 7.62mm는 한 300발 정도 이미 사용을 했었다. 음... 이렇게 증언을 했었습니다. 광주에서 헬기 사격이 이루어졌다는 명백한 증거고요. 또 계획적인 음, 살상이 있었다는 걸 방증하는 자료이기도 합니다. 네. 그렇군요.
0: 어, 5.18 역사 왜곡 더는 없어야겠습니다. 어, 그런데 5.18 5.18 유공자에 대한 왜곡 문제도 간단히 좀 짚고 갈까요? 네. 요 사이에 그 보수 유튜브 등을 중심으로 아주 자주 나오고 있거든요.
1: 예, 이거 뭐 말도 안 되는 주장이지만 네. 혹시라도 이 사실로 그 받아들이는 분들이 계실 수 있으니까 한번 체크해 를 보겠습니다. 네. 5.18 유공자 5,800명 중에서 3,000명이 가짜로 판명이 났다. 근데 이런 주장부터 보면요, 어, 이거는 SBS 연합뉴스가 이제 짚어봤는데 일단 숫자부터가 좀 틀립니다. 네. 5.18 유공자 본인은 요 3,603명이거든요. 네. 그러니까 5,800여 명이라는 숫자는 광주광역시가 네. 29년간 5.18 보상법의 근거에서 보상을 해준 그런 사람의 숫자입니다. 그러니까 유공자가 아니라 아. 피해 보상을 해준 그런 사람의 숫자를 말하는 겁니다.
0: 지금 한 2,203명 정도 이렇게 보상자와 유공자 수가
1: 차이가 나거든요. 이거는 왜 그런 거죠? 네, 5.18 보상법에 따라서 보상받은 이들이 자동적으로 유공자가 되는 건 아닙니다. 아, 그렇군요. 예. 5.18 이유법에 따라서 보훈처에 별도로 신청을 하고 심사를 통과해야만 아, 유공자로 지정이 되는 예, 예. 거거든요. 당연히 유공자 숫자, 보상자 숫자보다 음, 적겠죠. 그럴 수밖에 없겠네요. 예.
0: 그리고 1980년에 일어난 5.18 민주화운동 유공자 명단에 88년생이 포함되어 있습니다. 네. 누구는 태어나기 전부터 유공자냐
1: 이런 얘기도 나오더라고요. 그 얘기가 보험법을 제대로 이해를 못해서 나오는 얘기가 됩니다. 네. 원래 유공자 본인이 사망을 하면 유족 중에 한 명에게 권리가 승계가 되거든요. 네. 어, 다만 이 경우에 수권 유족으로서 보훈 대상자가 되는 겁니다. 음. 이거는 요 다른 국가 유공자의 경우도 동일합니다. 음, 88년생 유공자 이거는 무슨 얘기죠 그럼? 인터넷에서 돌고 있는 그 명단을 근거로 이제 하는 얘기인데 네. 확인해 보면 보훈처에서 국회에 신상 정보를 빼고 준 자료인데요. 그런데 이 자료는 유공자 본인이 아니라 수권자를 기준으로 정리된 음, 자료입니다. 네네네. 네, 네. 자료를 잘못 읽고 하는 주장입니다.
0: 그럼 90년에 5.18 가짜 유공자가
1: 무더기로 적발됐다 이런 얘기도 있더라고요. 네 이거 역시 사실이 아닌데요. 네 유공자 중에 가짜가 무더기로 적발된 적은 없습니다. 네. 다만 허위 공적으로 이 보상을 받은 유공자가 아니라 음. 이 보상받은 29명이 적발된 적은 있습니다. 네. 그리고 무엇보다도 90년에 이제 5.18 민주유공자 제도라는 게그 당시에는 없었습니다. 네. 5.18 유공자 등록의 법적 근거는 5.18 민주유공자 예우에 관한 법률이거든요. 그 근데 이 법이 시행된 게 2002년입니다. 음. 네. 그러니까 12년 전인 90년도에 이 가짜 유공자가 적발됐다. 이런 이야기는 사실 앞뒤가 안 맞는 얘기죠. 그렇군요. 어, 5.18을 왜곡하면 처벌하도록
0: 한 한국판 홀로코스트 방지법. 지금 국회에서 먼지만 쌓이고 있는데요. 관심이 필요해 보이네요. 5.18과 관련한 가짜 뉴스들 짚어봤습니다. 이번에 짚어볼 뉴스는요. 문재인 정부 들어서 서울 물가가 세계 1위로 올라섰다. 이 얘기예요.
1: 네, 문재인 대통령 집권 2년 만에 세계에서 물가가 가장 높은 나라로 한국이 등극했다. 이런 내용인데요. 네. 이거는 KBS가 이제 체크를 했는데. 어, 서울 물가가 세계 1위다. 맞는 말입니까? 전혀 사실이 아닙니다. 네. 국내 주요 언론이나 기관이 자주 그 인용을 하는 게 영국의 경제분석기관의 자료인데요. 지난 3월에 나왔습니다. 지난해 기준 세계 도시의 생활비 보고서인데 네. 1위는 파리 프랑스 파리고요. 서울은 7위였습니다. 7위. 예예. 예. 또 물가 비교 기준으로. 또 많이 쓰이는 게 햄버거 가격인 그 빅맥 지수 아니겠습니까? 네. 같은 햄버거의 가격을 비교보면 서울은 16위입니다. 음. 또라대 지수로도 비교를 하는데 에, 별다방 라대 값으로 보면 한 9위 정도, 세계 9위 정도 됩니다. 음.
0: 근데 왜 세계 1위 주장이 나오는 겁니까?
1: 예, 이 유튜브 등에서 근거를 제시하는 게 바로 조선일보 기사인데 해당 기사는요. 뉴욕, 도쿄, 런던과 서울의 주요 식료품 값을 자체 비교를 한 겁니다. 네. 서울이 가장 비싸다, 음. 어? 서울이 가장 많은 비용이 든다 이렇게 이제 보도를 한 건데 이네개 도시의 조사를 인용을 하면서 음. 급기야 세계 1위라고 어, 둔갑을 시킨 겁니다. 음.
0: 그럼 문재인 정보들로서 급등했다. 이 주장은
1: 사실관계가 어떻습니까? 아까 말씀드린 그 기관의 자료를 보면요. 서울이 10위권 안에 진입한 게 2014년도부터입니다. 박근혜 정부 때죠. 그 이후로 한 5년 동안은 같은 수준을 유지를 했거든요. 그러니까 문재인 정부 들어서 서울 물가가 급등했다는 건 따라서 사실이 아닌 겁니다. 네, 민감한
0: 물가정보 가지고 이렇게 가짜뉴스를 만들면 안 되겠죠. 문재인 정부 들어서 서울 물가가 세계 1위로 올라섰다. 이건 가짜뉴스입니다. 이번 주에 서아프리카에서 구출된 40대 여성도 화제였죠.
1: 아, 이 여성 처벌할 수 있나를 놓고 팩트체크 있었네요. 네. 머니투데이 팩트체크 보는데요사아프리카브르키나파소에서무장 세력에게 납치됐다가 프랑스 특수부대에 의해서 구출된 40대 한국 여성. 좀 비난 목소리가 일었었죠 네. 좀 있었죠. 어, 외교부가 여행 자제 지역으로 설정한 나라에서 납치가 됐는데 네. 철수 권고 지역인 말리에서도 여행을 한 사실이 이제 알려지면서 논란이 됐었죠. 음, 철수 권고 지역을 여행했다는 게 처벌 사유가 될수 있습니까? 안 됩니다. 네. 여권법 제이십육조를 보면요. 방문 및 체류가 금지된 국가나 지역에 가면 일년 이하 징역 또는 음. 1천만 원 이하의 벌금에 처한다고 했습니다. 네. 여행 금지 지역을 여행할 경우에 그렇게 네. 처벌한다는 겁니다. 2014년 이라크에서 사업을 하던 중에 정부의 체류 허가가 끝난 뒤에 2년 이상 무단 체류된 사업가가 50만 원의 벌금형에 처해진 적도 있습니다. 네. 하지만 말리는 여행 금지가 아니라 철수 권고, 음. 철수 권고 지역에서 네. 적용이 되지가 않습니다. 그럼 현재 외교부가 여행 금지 구역으로 정의 놓은 지역은 어딘가요? 주로 중동 지역과 서남아시안데요. 네. 이라크, 시리아, 예멘, 리비아, 소말리아, 아프가니스탄. 이렇게 여섯 개 국역이고 그리고 필리핀의 일부 지역도 포함됩니다. 네. 정세 불안 지역 또는 열악한 치안 상황이라든가 테러 위험 등이 있는 지역들입니다. 네.
0: 어, 그리고 이 여성에게 국가 재원을 써야 하느냐 이런 논란도 있었는데 이건 사실관계가 어떻게 되죠?
1: 네. 국가 재원이라는 게 이제 항공비라든가 치료비 이런 긴급 구난비를 얘기하는 건데요. 네. 경제적 능력이 없거나 연고자가 없을 경우는 지원을 하는데요. 음. 외교부는 이번 케이스가 해당되지는 않는다고 네. 입장을 밝혔습니다. 당사자도 신청한 적이 없고요. 그래서 국가재원이 쓰인 적은 없습니다.
0: 네, 이렇게 정리하죠. 서아프리카에서 구출된 40대 여성 처벌 대상은 아닙니다. 자, 다음 팩트책 알아보죠. 이번엔 블루라이트가 정말 눈에 안 좋나 이 부분에 대한 팩트체크네요. 상식적으로는 영향을 미친다고 조금
1: 보는데 아닌가 보죠? 네. 요새 블루라이트 차단 제품이다 해가지고 이런 광고를 많이 좀 보실 수 있는데 네. 특히 이 블루라이트가 시력 손상에 위험을 준다고들 생각을 하죠. 음. 관련해서 서울경제가 팩트체크를 했는데요 도대체 블루라이트가 뭔가요? 네. 우리 눈에 보이는 빛즉 가시광선 중에서요. 네. 어 380에서 500나노미터의 짧은 파장을 가진, 가진 빛입니다. 네. 우리 눈에 푸르게 보인다 이렇게 해서 이제 블루라이트다 음. 이렇게 불리거든요. 네. 파장의 길이가 아, 이렇게 빨주노초 파남보 순서 아니겠습니까 네. 파장이 짧은 축에 속해서 시력에 좋지 않은 영향을 주는 게 아니냐 이렇게 의심을 음. 받아온 게 사실이죠. 그럼 블루라이트의 이 위험성이 과장됐다는 얘기인가요 2017년 8월에 미국 안과협회가 내놓은 공식 입장을 보면요. 네. 디지털 기기에 나오는 블루라이트가 눈에 손상을 가한다는 과학적인 증거는 없다 아. 이렇게 밝혔습니다. 네. 또 전문가들 이야기도 요 블루라이트와 같은 푸른색 파장이 눈에 심각한 영향을 미친다고 하면 은 푸른 하늘을 보는 순간에 우리 눈이 멀어야 한다는 <웃음> 네. 거냐 이렇게 되묻거든요. 네.
0: 침소봉대됐다는 얘기죠. 네. 그럼 블루라이트가 인체에 끼치는 영향은 전혀
1: 없다는 얘기인가요? 전혀 없다 뭐 이건 아니고요. 네. 악영향의 그 대표적인 거는 멜라토닌의 분비를 이제 블루라이트가 억제한다는 그런 겁니다. 무슨 얘기죠, 그건? 그러니까 멜라토닌 하면은 네. 그 수면을 유도하는 생체 호르몬이죠. 네. 해가 진 저녁에 블루라이트에 노출되면은 좀 숙면을 방해 음. 받는 것 같습니다. 네. 그래서 전문가들 얘기가 잠들기 두세 시간 전에 전자기기를 보지 말라 이렇게 이야기를 한 이유가 그 때문입니다. 네. 시력에 미치는 영향보다 수면에 미치는 영향이 좀커 보입니다.
0: 네. 블루라이트가 눈을 안 좋게 한다. 과장됐다로 정리합니다. 이번엔 화폐 단위 변경. 대통령 직권으로 가능하다. 이런 주장이 유튜브에
1: 많더라고요. 네. 지금 정부가 리데노미네이션을 추진한다 그런 의혹을 얼마 전 저희 뭐뭐 팩트 체크에 집어 들렸었는데요 네. 이번에는 대통령이 한국은행 총재에게 시행하라 이렇게 하면은 바로 시행된다. 음. 뭐 이런 주장이 이제 떠들고 있습니다. 음. 대통령 직권으로 추진할 수가 있습니까? 이거를 KBS 등에서 체크했는데요. 를 우리나라는 그 동안에 두 번의 리디노미네이션을 단행을 했습니다. 언제입니까? 해방 이후에 네. 한국 전쟁 막바진 53년에 이승만 대통령이 대통령 긴급명령 13호로 화폐 단위를 원에서 환으로 변경을 하면서 네. 액면가를 100대 1로 절하를 했습니다 두 번째는 62년 5.16 군사정부에서 긴급통화조치법을 통해서 화폐 단위를 환에서 다시 원으로 음. 바꾸고요 액면가를 10분의 1로 또 조정을 했습니다 네. 이때 이제 지금의 원화 체계가 만들어진 거죠
0: 경험으로 보면 은 대통령 직권으로 가능해 보이는데요
1: 그렇게 말씀을 드린 것처럼 들렸겠습니다만 네. 틀린 말입니다. 방금 전에 말씀드린 사례는 전쟁과 독재정권에서 이루어진 아주 특수한 경우라고 보시는게 아, 맞습니다. 네. 62년도에는 이제 국회를 해산해놓고 군사정부가 국가재건 최고위원회에서 법도 만들고 통과도 시킨 거거든요. 네. 하지만 지금은 법치국가죠. 음. 법에 따라서 추진이 돼야 됩니다. 네. 우리나라 화폐 단위를 규정한 것은 한국은행법이거든요. 네. 47조를 보면 일원을 백전으로 규정하고 있습니다. 따라서 화폐 단위를 바꾸려면 이법 개정부터 음, 어, 먼저 해야 됩니다. 그렇군요. 따라서 국회 의결을 거쳐야 한다는 말이 되겠죠. 대통령이 한국은행 총재에게 전화해서 시행하라, 마라 음. 이렇게 명령하는 게 불가능하다는 얘기입니다. 그런데 참 이게 잊을 만하면 논의가 계속 반복됩니다. 네, 경제 금융거래 규모가 커지면서 어, 불편을 줄이자. 아, 이게 대표적인 옹호론자들 얘기죠. 네. 또그 우리 통화의 대외 위상을 높여야 된다. 함께 나오는 옹호론의 주장입니다. 반면에 반대론자는 화폐 단위를 절상을 하면 인플레이션이 생긴다. 네. 또 a t m 기와 전산 시스템 교체에 드는 돈이라든가 국민 혼란이 막대하다. 이렇게 음. 아, 양측의 이제 주장들이 충돌하는 거죠. 따라서 추진하더라도 공론화 과정을 거쳐야 하는. 이유가 되겠습니다. 네, 대통령
0: 마음대로 화폐 단위를 바꿀 수 있다. 가짜뉴스입니다. 모아모아 팩트체크 권민철 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.